0: Bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Nuevamente estamos de vuelta con más eh, contenido, ¿verdad? Y en este caso les traigo lo que viene siendo las noticias de la semana. Así que si no has tenido la oportunidad verdad, de, de estar al día, eh, eso es lo que pienso hacer ahora, ¿verdad? De ahora en adelante. Voy eh, a estar haciendo que esos días, como mencioné el, el podcast anterior, en el episodio anterior, ¿verdad? Eh, el plan de este podcast era hacerlo viernes junto con Panman, hubieron unos viernes que obviamente he mencionado anterior, no han tenido la oportunidad, pero eh, decidí, ¿verdad?, por tirar episodios así por mi cuenta eh, de noticias de la semana. Eh, y esos viernes, ¿verdad?, que no tengamos un, un tema en específico, pues les voy a estar trayendo lo que son las noticias. Pero en este caso, como hubo un tema en específico, ¿verdad?, si tú no lo has visto, eh, ya está disponible tanto en las diferentes plataformas de podcast como en YouTube. Eh, y hablamos sobre eh, las tendencias ¿verdad? que están matando a la, la originalidad en el gaming todo eso es lo que estuvimos hablando así que pues decidí esta vez hacer un video de noticias de la semana del 22 al 26 de mayo así que pero antes de empezar verdad les tengo les quiero dejar saber que hubieron eh, otras noticias verdad eh, que presentaron en los showcases en este caso, parece, ¿verdad? Eso es lo que les voy a estar hablando ahora. Eh, hubieron noticias, por ejemplo, eh, del Summer Game Fest, ¿verdad? Eh, pero aparte de eso, hubo una en específico eh, que les voy a estar ¿verdad? mencionando. Y quiero hacer un video aparte. Pero, ¿verdad? Antes de. Eh, lo que viene siendo el Summer Game Fest, ¿verdad? Se celebrará el, el 8 de junio. Así que pendiente a los podcasts y al canal de YouTube ya que estaré haciendo lo, de igual manera lo que hice con PlayStation Showcase pues lo estaré haciendo con Summer Game Fest, pero en este caso decidí no hacerlo tan detallado como me pasó con PlayStation ya que si lo hago de manera, de verdad si lo hago de esa manera eh, me voy a tardar muchísimo a menos que verdad porque me gustó entre, enseñar los, los trailers, pero en este caso creo que voy a solamente a mencionar dos o tres rapiditos sin tanto detalle y los que yo veo que realmente me interesaron pues de esos son los que voy a estar hablando bien detallado pero para explicarle más o menos verdad eh, Jeff Kelly eh, anticipa que este próximo eh, Summer Game Fest, verdad por lo menos tiene tres o cuatro juegos grandes en este caso eh, hubieron un, en anteriores Summer Games no estuvo tan mal en estos en los últimos que verdad los últimos dos años eh, pero no hubo así como que demasiados de juegos grandes. Si sí presentaron lo que fue anteriormente el Den Ring y eso, que, que anunciaron fech y lo demás. Pero en este caso, él mencionó que si sí, esta vez él cree que van a haber varios juegos grandes. También mencionaron que iban a estar presentando gameplay de Mortal Combat 1. Así que si está interesado por el eh, de Mortal Kombat, eh, van a estar presentando trailer, eh, gameplay como tal. Así que pendiente a eso eh, ¿verdad? Eh, sabemos que esta semanita empezó Sony con con su showcase eh, como quien dice empezando ya este este verano en cuanto al gaming eh, se supone que este año fuera el e pero lo cancelaron así que de, luego de la salida de Jeff obviamente el e no ha sido el mismo él era el que estaba detrás de ¿verdad? de todo esto y ya lleva como dos años con, con lo que es el Summer Game Fest. Así que hasta ahora le ha ido bastante bien. Él también ha creado el creador de los Game Awards. Que son bastante buenos. Siempre enseña eh, mucho contenido, ¿verdad? En, en, eso, en, esa, eh, en esos premios. Eh, así que, por lo menos, ¿verdad? En lo que él menciona en una de las entrevistas. Eh, y en su página de Twitter que dice que por la mayor concentración de anuncios de multiplataforma, que es error que se va a ver en estas conferencias, y con más de 40 empresas participantes, así que de muchos eh, eh, desarrolladores de los demás. Así que él afirmó en una entrevista ¿verdad? realizada por Epic eh, en el blog de Epic Games. Y dice que señala que será más relajado en comparación al evento anual que, como le mencioné, de los Game Awards. Y es que esa, vez, esa última de los Game Awards eh, estuvo bueno, fueron muy largos. El problema fue que trajo mucho eh, trailers Y nos gusta, ¿verdad? Que nos traigan ese tipo de contenido a los gamers para estar al día de algún juego nuevo que, que venga. Porque, claro, porque en uno de esos eh, Game Awards presentaron lo que fue... Eh, el Xbox Serie X y, y no estuvo mal ¿verdad? pero en este pasada eh, Game Award fue demasiado extenso, enseñó mucho contenido, que yo creo que eso se deja como para otro evento no, no, estaban el evento de los premios, más eventos de, de enseñar el trailer, como que fue bien demasiado eh, y él lo menciona que dice, como siempre digo él mencionó él, ¿verdad? Eh, que en estos eventos uno o dos juegos puede que marque la diferencia como otros que no, ¿verdad? Porque eh, la mayoría son eh, indie o multiplataforma, es eh, bien difícil que hagamos puede que vaya como algún juego exclusivo o algún exclusive, ¿verdad? O worldwide eh, premier, él lo ha hecho bastante, él presentó en uno de esos creo que fue unos Game Awards, no recuerdo si fue unos Game Awards eh, presentaron de trending Después eh, de la salida que hubo con Kojima eh, Hizo su estudio y lo demás Y lo presentó ahí y, Pero en estos eventos eh, Casi no ha habido como algo bien grande o sea, Esperemos que este año sí Así que habría que esperar eh, ¿verdad? Ese día Aparte de ese ¿Verdad? Showcase Esta semanita hubo El de Warhammer eh, Llamado School Festival of Video Games ese voy a estar cubriéndolo eh, en estos días. Estaré haciendo un, haciendo un videito detallado, ya que la conferencia no fue tan extensa, unos 40 minutos. Eh, pero lo estaré subiendo, ¿verdad? Si Dios lo permite, el domingo. Así que pendiente a los diferentes podcasts y a mi canal en YouTube, ¿verdad? Si quieres ver los trailers, los voy a estar presentando. Y otro que hubo, esta sí que no sabía, se llama The Marvelous Game Showcase. En este caso es el primero, según yo vi, que es la primera vez que esta editorial de Japón eh, realiza este evento así como un direct eh, algo pequeñito en este caso eh, eh, anunciaron un eh, par de jueguitos ¿verdad? como de Story, eh, story of Season eh, Rock Factory eh, Demon X Machina este jueguito lo hemos visto que ha estado en Switch eh, también los puede encontrar el Steam por lo menos el de Demon X Machina así que estos son los, todos los juegos que hablaron de los que se mencionaron ¿verdad? en esta de Marvelous en The showcase de ellos este, pero se dice que no mencionaron mucho en qué plataforma ¿verdad? Eh, van a estar haciendo apariciones estos juegos pero obviamente se sabe que por lo menos Nintendo Switch y Playstation es lo, lo más que se sabe que este tipo de de esta compañía ¿verdad? que publica sus juegos puede que estén obviamente llegando en lo que es Nintendo y Playstation así que también por ahí eh, va a ser el que lo dije en, el, en uno de los eh, podcasts pasados que viene por ahí también la de Xbox luego de la de Xbox va a tener una parte de, de Starfield so, dedicada a completamente ese juego así que pendiente aquí a los podcasts nuevamente y a, a los vídeos en YouTube eh, que voy a estar hablando de ambas conferencias eh, y otra cosa que fue verdad ya que hubo lo de la noticia, la de la conferencia de PlayStation, ¿verdad? Y Microsoft no tardó en, en ¿verdad? Tirar un Twitter para dejarle saber a, a los fanáticos, ¿verdad? A los fans de Xbox, a los que tienen, eh, ¿poseen una Xbox, ¿verdad? Y obviamente pusieron una foto eh, con los juegos que anunciaron en, en PlayStation Showcase, que sí van a estar haciendo aparición, ¿verdad? En lo que las consolas de Xbox. Así que fueron total como 12 juegos. Eh, Immortals, Metal Gear, Dragon Dome, White. Wild. So, esa, esa foto que ustedes ven ahí, que ellos lo compartieron. Sabemos que ellos le hicieron, pues la manera que se está llevando lo de la compra de Activision. Sabemos que Sony está, por decirlo así, un poco mordido. <ríe> eh, y se ha sentido como que está vibra eh, nuevamente de lo que es la guerra de consolas. Y, y Microsoft. A, a la milla tiró ese Twitter, así que se ve que nuevamente volvemos a, a esa piquiña de, de ambas compañías, ya que un, hubo un momento como que se estaban dejando esa, esa competitividad de ambas eh, por el punto de verdad de que ambas empezaron a, a hacer lo del cross eh, eh, cross platform, verdad. Y pero en estas últimas semanas, verdad, se ha, se ha puesto bastante en ese tomidame ya que como les dije nuevamente por lo de la compra de PlayStation eh, Sony no está tan contento con eso así que obviamente hasta que el acuerdo no se dé ya que el reino unido verdad lo tiene bloqueado la compra eh, pero nada esperemos que, que en estos días verdad aclaren eso así que habría que esperar más sobre lo de la compra y como les mencioné so todos esos que enseñaron en el en el showcase de PlayStation estarán haciendo verdad tu llegada a lo que viene siendo a la consolas de Xbox, así que eh, esperaron por ahí prontito. Eh, uno de los anuncios, ¿verdad? Anunciaron varios juegos esta semana, aparte fuera de estos showcases, ¿verdad? Eh, por eso quise hacerle este, este episodio, ¿verdad? De estas noticias de la semana. Y si eres fanático, ¿verdad? De lo que viene siendo... Eh, la franquicia de total War pues anunciaron este nuevo eh, juego verdad que será ambientado en lo que es el antiguo egipto y Cre creative assembly verdad nuevamente anunció eh, con este majestuoso verdad eh, con un trailer lo estaremos viendo ya mismito y se dice que eh, por los desiertos verdad eh, azotando por eh, venterones de arena eh, forzado tormenta hasta toparse con un campo de batalla y un guiño de las novedades más eh, tan decentes eh, que trae consigo en esta entrega, obviamente, de, de, de Egipcio, ¿no? Y se dice que el clima de, de dinámico es lo que va a traer eh, una de las novedades, aparentemente. Yo tuve la oportunidad de jugar uno de, de, de Total War, eh, fue el de Troy, los de Troya. Me gustó, pero esto es un juego que tienes que dedicarle mucho, mucho tiempo. Las gráficas están espectaculares, de verdad, que si te gusta este tipo de juego, eh, o si no has tenido la oportunidad de jugarlo, eh, no importa cuál escoja, porque son muchísimos. Pero por lo menos ese de Troy lo comencé a jugar y me gustó, pero hay que dedicarle demasiado de juego, de, de tiempo, perdón. Así que, eh, nada, se dice que... Eh, hay pocos periodos más emblemáticos, obviamente que el, el antiguo Hito, estoy la, le, leyendo un artículo. Eh, así que dice: plagado de intrigas políticas, eh, fatídicos acontecimientos y grandes campañas bélicas. Es el escenario perfecto para un título de Total War, ¿verdad? Eh, dijo el director del juego. Así que, eh, como le mencioné, Total War eh, Pharaon tendrá lugar en la parte final de la era del Bronco. Eh, perdón de, de bronce eh, y trae la muerte del faraón en turno, Son momentos momento en el cual tres estados estarán de ruta, en, en ruta de la colisión: Egipto, Canaán y el Imperio hitita. Así que si te fascinan estos jueguitos, pues eh, otra de las cosas, verdad, dice que el jugador podrá controlar ocho líderes de eh, ocho líderes de facción y explorar con ellos su exuberante mapa tipo sandbox con múltiples eh, biomas, eh, ¿verdad? Desde la eh, fertilidad, ¿verdad? En las orillas del río Nilo hasta los eh, ardidos desiertos azotados por el viento de la península de Sinaí y los riscos de montañosos de la antigua Anatolia. Así que este jueguito eh, saldrá para el mes de octubre. Eh, nada, vamos a ver el trailer. Eh, yo no he tenido la oportunidad de verlo, eh, así que vamos a verlo. un poquito bajito pero bueno. ahí se claro. lo puedo subir La ¿Verdad que si no has tenido esta oportunidad de jugar este tipo de juegos? No tiene que ser obviamente este de Gisto, pero obviamente si sí te llama la atención. Eh, pero lo que son los anteriores, porque han tenido de muchísima época, ¿verdad? Eh, créeme, yo nunca había tenido la oportunidad de jugar este tipo de juegos. Y de verdad que me fascinaron. El problema es que hay que dedicarle muchísimo tiempo. Eh, yo llegué a traer un par de gameplay del de a mi canal en YouTube, así que pueden buscarlo eh, pero le metían horas, te digo hay, hay gameplay que se, se pasan de, de, por lo menos en mi canal, de dos a tres horas y, y eh, hay que dedicarle mucho, de verdad y, y yo no soy de, de tener esta paciencia si pierdo o lo que sea pero eh, son bastante buenos, así que se los lo recomiendo y nada, para seguir por ahí verdad, con otro anuncio que salieron ¿verdad? de varios videojuegos en este caso anunciaron eh, Alone in the Dark bueno ya la habían anunciado anteriormente ¿verdad? pero ya tiene fecha de estreno así que hay un un trailer bastante larguito solo voy a seguir poniendo mientras le explico más o menos lo que ellos estuvieron mencionando en como en este spoiler y un poquito behind the scenes del juego también eh, porque hablan los creadores, o vamos a estar viéndolo ahora mismo. Así que ellos mencionan, ¿verdad?, que esta vez estará protagonizado, si se fijaron en la foto, por David Harbour y Jodie eh, Este el título de terror, ¿verdad?, debutará este año, como les mencioné. ¿Y qué clase de juego es Alone in the Dark? Si no conoce ¿verdad?, este jueguito... Eh, salió hace un tempito tiempito, no recuerdo la fecha bien específico Pero es un survival horror, así que es un clásico de mucho sentido eh, Si te gusta este tipo de juego, créeme que este se ve bastante eh, bueno eh, Y también mencionan ¿verdad? que pues hay exploración y la resolución de acertijo Y combate con armas de fuego y, y armas cuerpo a cuerpo también So, mencionaron también que tras un periodo de inactividad significativa, este, nuevamente THQ Nordic, ¿verdad? junto con Peace e Interactive, que son los responsables de este proyecto, eh, hicieron este evento digital eh, y, y obviamente enseñaron lo que es la trama del juego y, y la jugabilidad. Así que para explicarles más o menos de qué va la historia... Dice que la historia nos transporta, ¿verdad?, lleno a la década de los 1920 al sur de Estados Unidos. Pues ahí está hablando de uno de El equipo creativo, destacó que decía que este nuevo título sea eh, más que simple jumpscare, por lo que pusieron mucho esfuerzo en crear un misterio interesante y una ambientación aterradora. Al igual que el juego, ¿verdad?, en el 1992, bueno, ahí está, en la nueva bueno. entrega de la, la, The Alone in Dark, tendrá dos protagonistas. Edward eh, Cardby, que es de David Harbour, ¿verdad? que lo conocemos por el Stranger Things, eh, que es un detective privado, y Emily Hartwood, que ahora es protagonista llamada Jodie Cormer, que dice que la sobrina de Jeremy, ¿verdad? un personaje que los fans veteranos de la franquicia conocerán muy bien. Precisamente esta nueva propuesta pretende o manejar en muchos sentidos el título original con referencia y guiño. Eh, a pesar de que la historia es la misma, cada protagonista pondrá eh, sobre la mesa su punto de vista eh, particular de los acontecimientos. Incluso los personajes secundarios eh, reaccionarán ¿verdad? de diferentes maneras en el eh, si el jugador usa a Edward o a Emily. Asimismo, el guionista y el director, eh, Michael Hedberg, comentó que habrá elementos de trama que serán ligeramente diferentes, pero... Lo, eh, por lo que perdón, ¿verdad? Por lo que invito a los fans a completar la campaña dos veces so, hay, han habido un par de jueguitos que han traído ese concepto de que si lo pasa eh, de diferentes maneras eh, hay cambios de diálogo hay cambios de finales así que por lo que vemos ¿verdad? el director y el escritor eh, mencionan que es bueno que lo pases eh, por lo menos dos veces para que veas esa diferencia así que eso está, estará interesante eh, también mencionaron que hay un, un prólogo eh, ahora mismo está gratuito en las plataformas de play 5 serie x y, S y Steam. Eh, ya ya tuve la oportunidad de descargarlo así que eh, por ahí voy a estar subiendo luego eh, puede que domingo eh, o lunes eh, tengo entendido que es cortito no es tan extenso algunos 10 o 15 minutos eh, pero viene siendo el prólogo, ¿verdad? De lo que viene siendo Alone in the Dark. Así que, según ellos mencionaron, el prólogo, eh, la, proga, la protagonista será eh, una niña eh, pequeña, por lo que el combate brillará por su ausencia. Dice, sin embargo, si sí habrá exploración y resolución de. de resolución o resolver los acertijos, ¿verdad? Y según menciona T.H. Eh, Nordic, como le mencioné, eh, mencionan que durará entre 15 a 20 minutos ese. Ese gameplay, ¿verdad? Ese, ese demo. Eh, por último, mencionaba que el director, ¿verdad? Eh, Michael Hedberg, comentó que el prólogo no tiene spoiler de la trama de la nueva entrega de Alone in the Dark. Pues los acontecimientos tienen lugar eh, un lugar antes, ¿verdad? Así pues, esta historia breve tiene como objetivo brindar un poco de contexto y mostrar la ambientación de cómo va a ir este nuevo, este juego de Alone in the Dark. Así que, eh, se, ve se ve bien, se ve interesante. Este, desde que lo anunciaron obviamente los que son fanáticos de este juego, que es un juego bastante clásico. Eh, yo también me, me llamó mucho la atención y, y, y realmente me emocioné un poco. Así que nada, habría que esperar, eh, como le mencioné. Esperen prontito por ahí el videito en mi canal en YouTube que lo estaré jugando. Así que lo que me interesa es que eso de la manera de... Del punto de vista, si tú usas a ambos, pues depende. Mira, ahora lo estás mencionando, ¿verdad? Cambiará un poco o el diálogo eh, o las reacciones de los mismos este NPC, por decirlo así. Yo, el original, no tuve la oportunidad de jugarlo. Maybe lo haga, pues me gusta cuando, si quiero traer un tipo de contenido así, últimamente lo estoy haciendo, eh, siempre lo veía, me acuerdo que yo iba a GameStop, siempre los veía, era un tipo de juego que en mi hogar, cuando, ¿verdad?, obviamente a la edad que yo tenía, este, digo, si no lo estoy confundiendo para mí que lo estoy confundiendo con otro, déjame ver, eh, pero sí, era ese, este, No, yo lo estoy confundiendo con Alone in the Darkness, creo que era el otro. O Estoy confundido. Anyway, pero uno, era uno de esos. Eh, sí, no, es este, Alone in the Dark, creo que es. a buscarlo, porque okay. hay, uno, hay uno que tiene ese mismo nombre y me acuerdo de... Pero este realmente se va con el original, ese clásico que enseñaron ahora mismo. Sí, sí, me acuerdo. Eh, Alone in the Dark sí, el que lanzó en el 2008. Son, son varios que, que han lanzado, pero me acuerdo que eh, ese en específico era el que siempre veía en GameStop. Eh, que viene siendo como la quinta entrega de ese juego. Sí. Eh, siempre lo veía, me recuerdo en GameStop, pero eh, cuando le mencionaban que era de misterio así o de rol, no, nunca me los dejaban comprar. Pero sí tenéis conocimiento de esta franquicia. So, de verdad que se ve eh, bastante interesante. Eh, y nada, voy a dejar el game, el tráiler hasta aquí porque es bastante extenso. Así que... Eh, se, ve, se ve interesante el jueguito. Eh, otra de las noticias, verdad, que... Y de contra, como que de momento se depara el sonido. Eh... Y es que si, sí, ¿verdad? Eh, tiene eh, lo que viene siendo el Battlefield 2042, pues por ahí se acerca la próxima temporada eh, llamada New Down. Vamos a seguir poniendo el trailer para que vean más o menos eh, de lo que es nuevo que trae. Eh, según, ¿verdad? Obviamente, lo típico es que van a traer eh, nuevo contenido para el Battle Pass. Pero en este caso, el, este Season Nuevo saldrá el próximo 7 de Junio. Así que, como le mencioné, traerá el Battle Pass, obviamente, los 100 nuevamente. Eh, tendrá contenido gratuito y además el, el de pago, como le mencioné. Eh, obviamente van a traer el nuevo mapa, que es el que están presentando ahora. Y estarán eh, Rework, ¿verdad? que Estarán haciendo ellos los últimos seasons han mejorado los mapas que ya había traído originalmente Battlefield eh, así que estarán actualizándolo. ese ese próximo mapa creo que lo menciono, no, no recuerdo cuál de los mapas creo que era el de desierto eh, yo realmente lo dejé de jugar el Battlefield eh, porque me decepcionó ya lo mencionaba anteriormente eh, y yo compré toda la season así que las dejé realmente las dejé perder porque le perdí interés al juego eh, realmente por la falta de contenido porque el juego salió súper incompleto Para el precio que yo pagué pues yo pagué la versión cara obviamente por la temporadas. pocas almas pocos mapas eh, el problema de los especialistas también bueno pues muchas cosas que no se sentía yo no lo sentía como como realmente es la franquicia de Battlefield, obviamente le dieron un cambio bien exagerado, eh, y realmente me, me decepcionó, sí, me llegué a en un momento, pero no me enganchó así tanto como lo hizo Battlefield 3 y el 4, y, y nada, ahí lo, lo borré y no lo he vuelto a descargar, y no creo que lo vuelva a descargar. Tengo entendido que uno de los mapas, este mapa nuevo está inspirando uno de los de Battlefield 4, ahí está, el rework viene siendo el de el mapa del desierto. Un 7, así que si todavía juega eh, a Battlefield pues ya sabes prepárate, pero yo no porque esa semana sale eh, Diablo 4, así que lo siento no vuelvo a tocarte jamás y nunca <ríe> y nada mi gente, para seguir con eh, lo que viene siendo Battlefield eh, pero en este caso eh, se trata de una noticia que salió en estos días también, ¿verdad? Eh, creo que fue jueves o bien hoy, creo que no fue jueves eh, y es que este hombre, ¿verdad? Que ven ahí Era un ex director O ex creativo De la franquicia de Battlefield Yo no sé si se acuerdan De cuando presentaron Battlefield 5 De que no iba a haber Royale Ellos mencionaron anteriormente Y hicieron la conferencia Y It's Royal él, Es él Yo siempre relajo con ese video Pues Obviamente se le notaba que eh, EA lo, lo forzó a hacer este eh, Modo Royal ¿Verdad? Porque Como es la, la tendencia <coughs> Perdón eh, luego supe o más bien supe ahora eh, eh, cuando vi lo de las noticias que él se había marchado del estudio, él y, y varios, ¿verdad? Por, por el rumbo que, que, que tomó Battlefield 2042, porque él, él, ¿verdad? estaba trabajando en esa entrega, y por lo que vi en el artículo, ¿verdad? Eh, dice este este veterano, ¿verdad? trabajó obviamente con él, eh, DICE eh, como ex director creativo de la franquicia de Barryfield. Eh, aquí dice que era el propio señor Barryfield porque realmente él, él trabajó en, en, en varios de los juegos que por aquí yo creo que lo tengo anotado así que para aquellos que son fanáticos de Barryfield vamos a estar pendientes a este estudio ya que eh, crearon un estudio llamado eh, eh, TTK TT Games, ya no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Es un estudio con sede en Estocolmo y está dirigido por Lars eh, Gustavsson, el que ven aquí, ¿verdad? Que es veterano, eh, uno de los veteranos de DICE. Eh, llevaba sobre 22 años trabajando con, con la franquicia de Battlefield. Así que por ahí, por septiembre, fue que él dejó eh, el estudio, yo creo que Octubre creo que lanzó, so, ni había lanzado, yo creo que parece que Barryfield, no recuerdo. Eh, pero sí, se fue bastante eh, mucho antes, creo yo. Para mí que es Barryfield. O pues exactamente cuando lanzó Barryfield, ahora no recuerdo la fecha en específico. Así que luego de eso, ¿verdad? Supuestamente de una reestructuración y un cambio de liderazgo en, en el estudio de DICE. Este, porque creo que ahora mismo está que algo... Eh, bajo supervisión de Vincent pela que es uno de los eh, creadores del estudio ¿verdad? y creador de Titanfall eh, que es un otro veterano ¿verdad? de los que viene siendo franquicias como Medal of Honor, eh, Call of Duty ellos fueron los padres de Modern Warfare y luego hicieron Titanfall, so ahora es el que está a cargo de velar por todos estos proyectos de DICE en EA eh, al igual que Respawn porque él es el que Está a cargo también de Respawn Entertainment. Así que es eh, él viene siendo ahora el CEO y el director creativo del estudio. Así que está acompañado por, eh, como le mencioné, por mucha experiencia de, de Battlefield. En este caso él trabajó con lo que fue DICE y DICE LA. DICE de, creo que allá de Europa y, y el de LA, de acá de Estados Unidos. Eh, también se dice que en este estudio... Eh, se unió un diseñador, ¿verdad?, llamado Daniel Berling, que eh, estará, ¿verdad?, a cargo de diseñar principalmente, dice como diseñador principal mundial y el director de diseño en juego y trabajó en lo que fue Battlefield 4, Battlefield 1 y Battlefield 5, ¿verdad?, como diseñador. So, también trabajó en, en el, desafortunadamente, eh, Battlefield 2042, Así que luego de eso también pasó eh, a marcharse. Y dice que tuvo 10 añitos ahí en DICE. Así que lleva también bastante tiempito en lo que es la franquicia de, de Battlefield. Otro, ¿verdad? El, el CTO y el director técnico de, llamado Vidal eh, Nightgreen. Quien tiene una historia impresionante en la franquicia. ¿Verdad? Que se extiende desde Bass Company. So, este sí lleva... También Tim, P Tim igual que, que, Be, que Gustav. Eh, y hasta Barryfield 5 estuvo trabajando, dice, como director técnico de Dice. O so, fue uno de los creadores del motor de Frostbite. Sabemos que este motor de Frostbite lo utilizaron en muchísimos de los juegos, eh, o casi en todos los juegos, ¿verdad? De Barryfield, desde el de primer Barryfield hasta Barryfield Company. Y Barryfield 3, eh, Barryfield 4 también. So, luego yo no sé si ellos continuaron. En los últimos Battlefield no sé si seguían con el mismo motor gráfico. Por lo menos sí recuerdo que Battlefield, lo que fue Bass Company eh, 3, lo brutal era lo de la, la destrucción, que es lo, lo que destaca mucho a Battlefield. En este Battlefield último no se sintió de, de, eso, de esa misma manera. Este Battlefield 3 se destruía, bueno, todo. Y es con Battlefield 4 eh, le, le llamaron lo del Evolution, eh, que hubo hasta. El edificio grandote este de, del mapa de, de Shanghai, creo que se llamaba algo así. Y como se destruía completamente, mano. Y en estos últimos Battlefield. Sí, el de Battlefield 1 y, y el 5, obviamente. Estos de Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero en este último, sí se destruyen, pero no al nivel de, de estos Battlefield, como era el 1, eh, Battlefield 3 y el 4. Así que por lo menos este. Eh, es el que a estará a cargo de, de director técnico ¿verdad? De, de en este estudio. También es director de arte, Peter eh, eh, Oiles. No sé si lo pronuncio bien, así que me disculpan. <risa> y dice que también tiene una rica historia con DICE, ya que este ayuda a definir el aspecto y la estética de varios juegos de Battlefield. Eh, también trabajó en, en DICE LA y fue director de arte de ese estudio estuvo eh, un tiempo trabajando con Skydance New Media antes de unirse a este nuevo equipo así que eso tiene también buena experiencia eso para explicarle más o menos en este artículo mencionaron que lo que significa el TTK dice que lo que significa es time to kill pero en este caso ellos mencionan que es un término que se utiliza para definir el ritmo de combate en un tirador pero eh, ellos dicen que adquiere un nuevo significado diferente y más interesante que se relaciona con el espíritu del estudio Pero para nosotros el término T.T.K no se trata solo de artesanía detrás de encontrar la velocidad perfecta o la inmediatez de un juego y se trata de cómo los seres humanos eh, han estado matando el tiempo a través del juego durante miles de años explicó Gustav ¿verdad? Así que la noticia, ¿verdad? Eh, no hay mucho detalle acerca del proyecto. El eh, eh, mismo anunció por Twitter, ¿verdad?, este, de que hicieron este estudio. Así que hay que ver, ¿verdad?, y estar más eh, pendiente a, a esta noticia, a este estudio. Eh, así sucedió con, me acuerdo, cuando el equipo de, de Respawn Entertainment se... Eh, se formó eh, me acuerdo yo de ahí veía muchísimas noticias eh, y desde un principio estuve pendiente a ese estudio de Respawn Entertainment, después empezaron a salir eh, más o menos el concepto que ellos tenían eh, sobre Titanfall eh, luego hubo filtraciones y lo demás eh, de verdad que de este voy a estar echándole el ojito porque como son eh, veteranos de esta franquicia así sucedió con con Respawn como les mencioné eh, salieron muchos del estudio de lo que fue Infinity Warfare este, luego de Model Warfare 3 que no fue así tan hubo parece diferencia en el estudio eh, y tanto con Activision y muchos de los creadores de Model Warfare, ustedes saben que Model Warfare 2 la historia estuvo bastante buena, luego del 3 como con unos héroes ahí medio arito. y parece que había mucha diferencia en los estudios y en los desarrolladores y anyway que terminaron yéndose muchísimo de, de, de ese estudio. Y uno de ellos fue Vincent Pelle y un grupo bastante grande. se so, formaron este estudio. Y hicieron Titanfall. Eh, y desde ahí han hecho muchísimos juegos. Ahora mismo están eh, con lo que es la serie de Star Wars eh, Jedi. ¿Verdad? En lo que fue Fallen Orderless y Survivor. Pero por lo menos yo estoy esperando que vuelvan con un Titanfall. So, eh, pero a este estudio, como les menciono, hay que estar echándole el ojito. Porque son gente con bastante experiencia y, y si lo que ellos quieren traer esa, esa esencia que era lo que era Battlefield, pero algo mejorado o algo nuevo como hizo Titanfall de verdad que esa gente mejoró eh, muchísimo en cuanto a los shooters, verdad? mucho después que empezaron a copiarlos a ellos, en cuanto a correr a las paredes y da, pero de verdad que habría que estar echándole ojitos a este nuevo estudio, eh, también anunciaron ya que mencioné lo de la season de Battlefield eh, por ahí viene también la nueva temporada de Halo 4, llegará el 20 de junio asumo yo que van a estar enseñando un trailer en, en la conferencia de Xbox así que solamente eh, ¿verdad? han mencionado que van a añadir el modo, nuevo, el modo de juego de Infection eh, además de Plaza que es un mapa original de Halo 5 Guardians, y también obviamente lo que viene siendo el Battle Pass System ¿verdad? Eh, lo único que no me quejo de Halo es el sistema de pases de temporada lo que me gusta es que ahora mismo yo no compré ninguno de los pases de temporada si no lo sabe ¿verdad? Eh, lo que me gusta de eso es que ahora mismo tú puedes comprar cualquiera de los pases que ellos han lanzado ahora mismo hay tres disponibles ¿verdad? Eh, y con este cuarto, tú puedes elegir cuál de, de esos pases quieres comprar. Si, por ejemplo, quisiste comprar el 4, pero también quis, quieres jugar el, el, la temporada 1, puedes hacerlo porque tienes la oportunidad de, de elegir eh, en una partida cuál, cuál pase quieres subir primero. So, puedes elegir entre el 1, 3 y 4, ¿verdad? Puedes elegir entre esos pases y lo que, lo que está bueno es que no se vence como... Los otros juegos que tienen un, obviamente, eh, un ciclo, ¿no? De. Y se vencen. Así que por lo menos estos de Halo. Yo espero que estas otras compañías hagan eh, este, este modo, ¿verdad? De. De aguantar ese contenido. De que no nos hagan jugar su juego obligatoriamente por un mes o dos meses. Para poder subirle pase. Porque se va a eliminar ese contenido. Yo creo que deben adoptar esto que hizo Halo. Yo pienso que también es porque realmente el juego tampoco ha tenido tanta popularidad como lo que, hizo, como lo que ellos pensaban que iban a tener, ¿verdad? Porque tuvo mucho eh, eh, un inicio bastante mal y tampoco es que tenga muchos jugadores, pero ahí yo sé que hay muchos fanáticos de Halo que todavía siguen jugándolo, ¿verdad? Yo es que simplemente perdí por la manera de hacerlo free to play y lo demás, pues simplemente me disfruté la campaña así que si sí, tuve, jugué varias partidas en Halo, siempre me gustan en multiplayer por lo menos estuvo bueno, pero la falta de contenido fue la que lo, la que lo dañó un poco y a que es free to play porque tampoco nos podemos quejar eh, pero si no sabía esto pues eso es uno eh, algo bueno es que por lo menos 343 Industries y Microsoft hizo de por lo menos que tengas el pase lo juegas cuando quieras compras el que quiera, si no quieres el 3 porque no te gustó y esperas el 4, pues eh, puedes hacerlo. Así que nada, habría que esperar para la, hasta la próxima conferencia de Xbox para saber más de acerca de esto. Eh, por ahí también anunciaron, eh, este jueguito ya salió eh, para, creo que ya está disponible si no me equivoco, este Definite Edition. Eh, también estará llegando para el Nintendo Switch. Eh, eh, Weird West Se ve bastante interesante. Este juego lanzó para. Me acuerdo que yo lo quería jugar. Y traerlo del canal. Pero no pude. Creo que había salido otro juego anteriormente. Así que este lanzamiento, ¿verdad? Esta eh, versión estará llegando también para el Switch. Eh, pero no tiene. Creo que por el momento no tiene fecha. Eh, pero eh, por lo menos en esta. En lo que es para Play. Eh, PlayStation, Xbox y PC, ¿verdad? E mejoraron en cuanto a la gráfica, la resolución 4K y a 60 frames por segundo. Así que el juego está interesante. De verdad que lo quería jugar. Eh, pero yo creo que fue que salió un contenido en ese tiempo, no recuerdo. Y no, no, no lo jugué por eso mismo. Como le mencioné, eh, creo que el juego ya está disponible para PC, eh, por lo menos este Definite Edition para PlayStation, Xbox y PC. Faltaría que eh, confirmen la fecha del Nintendo Switch. Upgrade your skills. Enhance arsenal. Se ve interesante el jueguito, de verdad que sí. Así que ya está disponible, ¿verdad? Pero para los que tengan un switch, pues tendrás que esperar a que confirmen eh, la fecha. Y hablando por ahí, ¿verdad? De este jueguito que salió esta semanita, el Earth the Ring eh, Golem. Lamentablemente no le ha ido bastante bien. Yo desde que yo vi el diseño del Golem, pensé que le iban a cambiar el diseño. No sé, yo igual. Eh, de hecho, hay un jueguito. Que es de esta misma dinámica que trae el Golem. Eh, básicamente, uno hay que estar escondiéndose mucho. Eh, ahora no recuerdo el nombre. Yo siempre que me acuerdo de los juegos, Pero se me olvida el nombre. Pero tiene esta misma dinámica que lo que trajo este jueguito de Lord of the Dream, ¿verdad? De Golem. Pero en este caso. Eh, ¿verdad? Lamentablemente el juego salió bastante malito eh, De hecho ha sido el peor juego eh, En cuanto a, a reseña, ¿verdad? en cuanto a la crítica eh, Súper malo en la valorización verdad eh, en, cuanto a, en este año verdad Así que los creadores de, de este juego de Lord of the Rings de Gollum eh, pidieron disculpas o hicieron un, un comunicado a través de eh, las redes sociales Así que eh, el estudio de, de, de Dead Lake Entertainment ¿verdad? Se ha pronunciado tras el desastroso lanzamiento de el señor Del señor de las anillos volume Y es que dice que el estudio ha dado la cara ¿verdad? Y se disculpa con los fanáticos eh, Este juego está disponible para Playstation 5 Y es Series X y S y PC eh, ¿Verdad? Eh, y una de las franquicias ¿verdad? como el Lord of the Ring pero lamentablemente muchos de los fanáticos están molestos así que eh, el mensaje de, ¿verdad? del estudio menciona que dice nos gustaría disculparnos mencionan ellos en el comunicado sinceramente por la experiencia eh, decepcionante que muchos de ustedes han tenido con el Señor de los Anillos eh, Goulom tras el lanzamiento eh, mencionan en el comunicado dice reconocemos y lamentamos profundamente que el juego no haya eh, eh, cumplido con las expectativas que nos, fi eh, nos, fi nos fiamos nosotros mismos o nuestra dedicada comunidad. Eh, acepta nuestra más sincera disculpa por eh, cualquier decepción que esto pueda, eh, que haya causado ¿no? del juego. Así que que le devuelvan el dinero porque muchos están bastante molestos. Dice nuestro objetivo como estudio y como fans apasionados de lo que es Lord of the Rings. Siempre ha sido contar una aventura convincente e inmersiva basada en la historia. Crear una historia ¿verdad? de la Tierra Media como nuestro patio de reerqueo ha sido el mayor honor y el mayor desafío que hemos enfrentado hasta ahora. Entendemos que el éxito de un juego depende del disfrute y la satisfacción de sus jugadores. Realmente valoramos sus comentarios y hemos estado escuchando activamente sus voces, eh, leyendo sus comentarios, analizando las críticas constructivas y las sugerencias que verdad que le brindaron dice nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando diligentemente eh, para abordar los errores problemas técnicos y muchos de ustedes experimentaron verdad que muchas de las personas nos comprometemos eh, comprometemos verdad a proporcionarte eh, parches que te permitan disfrutar el juego en este caso en verdad le van a estar tirando varios updates para eh, Mejorar un poco la experiencia. Pero realmente no fueron muchos errores. Sino que simplemente el juego es bien malo. Eso una vez más. Nos disculpamos profundamente por cualquier inconveniente causado. Y agradecemos su comp eh, comprensión durante este tiempo. Eh, así terminó el comunicado de este jueguito. Como les mencioné. Eh, a pesar de las duras críticas. Eh, este estudio sigue trabajando en otros juegos de los, de Ring. Eh, así que... Hasta ahora, ¿verdad? Habría que esperar. Este... Porque este jueguito que ellos están trabajando... Eh, el otro, ¿verdad? Llevan desde junio de 2022. Eh, y se supone, ¿verdad? Que esté lanzando para el 2024. Según leí en este artículo. Este... Y según, ¿verdad? Este... Este, este jueguito está siendo financiado con dinero público del ministro federal de economía alemana. Así que no creo que, a pesar de que este salió malito, tengo entendido que no van a, a cancelar el próximo porque están usando eh, fondos públicos. Eh, eso le ha pasado al jueguito de Skull and Bones. Aparentemente ellos están también, el gobierno le... le están usando fondos que, ¿verdad? que el gobierno le da y él, eh, le pasó lo mismo básicamente ellos no pueden cancelar ese, ese producto porque están haciendo esos fondos yo pienso que este tampoco vaya a pasar y según había unas filtraciones no le iba a añadir pero lo mencionó eh, ahora ¿verdad? han habido una serie de, de, de fotos del juego de, de Skull de and Bones pero según eh, mencionan los trabajadores aparentemente si sí quieren cancelar el juego porque no le va bien en su desarrollo pero yo pienso que este no porque verdad están nuevamente están usando esos fondos y según eh, mencionan en el artículo fueron sobre 2 millones de euros así que eh, según corresponde este viene siendo la mitad del presupuesto del juego eh, así que esto lo mencionan en la web de ministro alemana que se puede leer brevemente en la descripción de este juego que suena eh, sospechosamente similar a Gollum, así que mencionas en el artículo, ¿verdad? Death Lake eh, está trabajando en un nuevo proyecto que transportará al jugador en un mundo exuberante, menciona el artículo ¿verdad? en la página de ministro alemana, lleno de criaturas mágicas y cuenta la historia desde las perspectivas de un personaje que nunca antes se había contado. El jugador descubre es completamente nueva e influye en los eventos del mundo dentro del alcance de sus habilidades a su manera ¿verdad? intenta influir en el curso de las cosas y cambiarle el destino del mundo eso parece que es bastante similar a lo que es Gollum así que nada habría que esperar eh, y este estudio creo que lo adquirió Nancon eh, por allá por el 2022 eh, compró a de Dalek. Creo que se llama el estudio. Que lo estamos mencionando. Eh, por 53 millones. So habría que ver ¿verdad? Eh, si realmente van a continuar con ese próximo proyecto. Debido a, a lo que le sucedido con Gollum. O realmente cambien un poco el concepto del juego. Pero si realmente es así. Ya llevamos bastante en el desarrollo. Porque ya estamos. Ya llevarían para un añito ya con ese desarrollo. Eh, nada, habría que esperar a ver la, ¿verdad? qué sucede con este próximo proyecto de Lord of the Rings eh, y nada, pendiente a mi página y aquí al canal de YouTube o en los podcasts si lo está escuchando ¿verdad? a través de las diferentes plataformas eh, por ahí también eh, enseñaron este jueguito eh, que me, eh, según leí verdad los que le gustan los, los jueguitos de Metrovenia parece que se inspira bastante y se llama Testament de Order of High Human. Este juego de RPG de acción de fantasía para PC. Dice que te convencerá si te encantan, como lo mencioné, los joyitos de Metro eh, Bania. Y es que la historia, ¿verdad? Eh, dice de Spade y Brujería de Testament. Eh, en el tril, ¿verdad? Que se lo voy a estar mostrando ahora. Dice que... Eh, garantizando una aventura donde no solo habrá que combatir sino que superar eh, acertijos y ¿verdad? puzzle y plataforma eh, que muchos de estos juegos de metropania eh, tienen ese estilito pero en este caso este jueguito eh, tengo entendido que es como que en primera persona si no me equivoco según ¿verdad? el estudio eh, Fireship Games anunció si esta semana este juego eh, en primera persona eh, que destaca por apostar por una estructura así como le mencioné. Eh, además de, ¿verdad? de ser RPG. Pero para explicarle más o menos. Eh, de qué va el jueguito. De, en su sinopsis y lo demás. Dice que su historia ¿verdad? es un mundo posapocalíptico De brujería y espada. Como mencioné al principio. Eh, y estos dos hermanos deben combatir por el destino final de un reino. El jugador toma el control de Aran quien es traicionado por su hermano Arva y deberá emprender un viaje de difícil eh, regreso luchando contra todo eh, tipo de peligro así que vamos a trailer eh, se escucha interesante el jueguito eh, así que como les mencioné si eres de, fanático así de estos metros eh, y que le Estén dando este toque así en primera persona Ay, Hay que echarle el ojito ¿Verdad? Por el momento ¿Verdad? Creo Según leí en este artículo Solamente está disponible ¿Verdad? Estará lanzando para PC No sé si en el trailer mencionan otro eh, Otra plataforma Sí, también va a estar en Epic Store, Steam, Play 4, 5 y Xbox One. Así que en la serie eh, XS. Eh, el huevito, ¿verdad? De Testament, de Order of the Human, se ve interesante. Oye, si eres de los que jugaste Wulong eh, eh, Fan and Dynasty, por ahí viene un DLC, ¿verdad? Este viene siendo el primer DLC y estará disponible para jugarlo el 29 de junio. Eh, asumo yo que van a estar enseñándolo, puede que en tal vez en las conferencias de o en el Summer Game Fest o en Xbox, porque no, no hay trailer como tal. Simplemente lo anunciaron. Y dice que un nuevo escenario llamado Batalla de Song, Song Yuan, algo así. <ríe> y se incluirán nuevas eh, etapas, niveles de dificultad, tipos de armas, enemigos y más. Eh, sobre lo que promete eh, una experiencia emocionante tanto para los expertos ¿verdad? como para los novatos que han tenido la oportunidad de jugarlo este juego se lanzó también para el Xbox game pass día 1 yo quería traerlo para el eh, para el canal también salió otro juego que no quise mezclarlo con este eh, para no tener dos juegos de lanzamiento así no recuerdo cuál fue el anterior eh, y también tiene un estilito así como lo es el den-ring. Y, y yo soy que si me frustro con esos juegos, no los dejo de jugar porque me pasó con el den-ring. Y, y una de las razones fue que también dejé de traer contenido del canal y me aguanté en esos jueguitos, pero quiero nuevamente retomarlo. Pero si eres de los fanáticos de los Souls Like, pues este jueguito es bien similar. Así que si ya tenéis la oportunidad de jugarlo, por ahí verdad prontito va a tener una expansión. Así que eh, pendiente a, esta, a estos Summer eh, Fest, ¿verdad? Que, al Summer Game Fest o a la conferencia de Xbox. Eh, por ahí también, ¿verdad? A los que son fanáticos de New World o han tenido la oportunidad de jugarlo, yo lo jugué, también tengo varios gameplay en el canal. En este caso no soy tan fanático de que están añadiendo las temporadas a estos juegos, pero anyway, eh, quise traerlo, ¿verdad? Porque han, eh, van a estar añadiendo un eh, par de contenido nuevos con esta temporada nueva, eh, también van a haber eh, nuevas actividades PvP. Eh, esta season va a tener, obviamente, va a traer eh, historia narrativa. Eh, y también vi que va a haber una enorme, que se ve en la foto como una enorme, eh, un gusano, por decirlo así, eh, eh, en un eh, modo arena, según ¿verdad? lo que leí en la página de. de de la comunidad de New World. Eh, y se dice que lanza el 6 de julio. Así que. Contará también con Trasmon. Que son una. Eh, tengo entendido como un tipo de. Currency nuevo. Eh, o Es algo para, para. Verdad que te va a ayudar con, con. cosas para la apariencia del personaje. También un Elite Trails. Y un nuevo mapa 3 vs 3 Arena. Así que además de. Un Cross World Output Rush. Que van a, a mejorar. El, ese tipo de, de modo, ¿verdad? Eh, también de First Light Retraction y Nueva Recompensa. El modo de Output Rush dice que... Que ahora sí vas a poder este, jugar en cualquier mundo dentro de la misma región, ¿verdad? Eh, puedes obtener el control de las fortificaciones y los recursos en ese modo, que es 20 vs 20. Así que el modo Arena... Que será como tipo así estilo gladiador. Eso será lo próximo también que van a estar añadiendo. Y lo de la serpiente obviamente gigantesca. Que también vas a poder luchar contra ella. Como en una arena también. Pero en este caso eso sería un modo PvE. Eh, y también pueden haber hasta 20 jugadores. En, con, obviamente al nivel máximo. Para entrar a ese sitio. Este... En lo que mencioné de Traxmog son una, unos tokens, ¿verdad? Dice que es de transfiguración consumible, ¿verdad? Esto te ayudará para capturar la apariencia de cualquier equipo recolectando en el mundo. O luego lo puedes transformarlo, ¿verdad? A una skin que lo puedes utilizar, ¿verdad? Para coleccionar el cosmético. Eh, hace tiempo, co eh, ¿verdad? Que no lo, no lo juego. De hecho, lo descargué porque hubo un grupito de streamers que lo estuvieron jugando, me invitaron pero realmente estaba, estaba bien ocupado con otro contenido eh, para el canal y no me dio tiempo, lo descargué nuevamente. Quisiera nueva, eh, continuar con la historia porque me estaba interesando. Eh, lo traje para el canal, eso fue otro de los contenidos que comencé a traer y debido a varios meses que dejé de traer contenido del canal, pues me aguanté. Hubo mucho contenido que estaba trayendo y me aguanté realmente. Uno a veces se, se desanima cuando estás haciendo así, tipo, estos contenidos, y me pasó, eh, y tuve varios meses fuera de lo que era streaming, subiendo video y lo demás, pero nuevamente estamos aquí, y por lo menos me siento más motivado, porque sé que la gente me está viendo y me está apoyando, así que al principio era eso, básicamente nadie me veía, y muchas veces uno se desmotiva, y este fue uno de los contenidos, lo que fue New World, el Den Ring, eh, de Final Fantasy VI de Remake también fue otro contenido que estaba trayendo tunic. Bueno, eran muchos contenido que tenía. Y no era no era que. Eh, obviamente estaba lleno de contenido, pero realmente era porque por me sentía. ¿Verdad? No sentía ese apoyo de, de la comunidad y realmente uno se. Eh, se desanima. Así que. Pero espero prontito retomar con todo eso que dejé. ¿verdad? Sin culminar. Eh, y ya para terminar, por ahí enseñaron el trailer lanzamiento de Diablo 4, eh, yo estoy esperando esperándolo, ¿verdad? Tengo pensado traerlo al canal, en estos días eh, ya estoy subiendo los últimos videos de, de Diablo, eh, ya que lo, lo terminé, lo quería terminar junto con ustedes en los lives, pero también quería adelantarlo a la vez eh, en los tiempos libres que tenía, eh, y realmente lo acabó en una noche. Le he durito. Así que ya por lo menos lo pude culminar. De hecho. El, eh, el último eh, video estará subiendo el 1 de junio. Y tengo entendido que si el juego sale el 6. Y tiene un early access. Pues ya él, se supone que el día 2. Voy a estar luego verificando eso. Se supone que el día 2 ya esté. este eh, podamos jugarlo. Si compra la versión cara obviamente de este juego. Así que yo llevo esperándolo. ¿verdad? Eh, tenía pensado. En debe comprarle este de Diablo Tenía pensado comprar Final Fantasy 16 Estaba indeciso Pero cuando jugué Diablo De verdad que me llamó la atención Y luego dije, mano, quisiera jugar los juegos de Diablo Empecé con el 2 y compré un, un bundle verdad Que trae incluye Diablo 2 Resurrected Y el de Diablo 3 Que también incluye la, la, Los DLC Pero en este caso Diablo 2 solamente pase la, la campaña principal El DLC por lo que vi, ¿verdad? Eh, ellos lo que hicieron fue que lo pusieron como un acto adicional eh, en este resurrecte, ¿verdad? En esta remasterización. Y básicamente se convirtió en el acto 5, en el epílogo. Pero decidí no, no jugarlo eh, ahora y pienso dejarlo para luego porque realmente me encantó Diablo 2. Me, me gustó el gameplay, ¿verdad? Se siente un poco, bien, un poco más difícil que cuando yo jugué el beta de Diablo eh, 4, lo sentí bastante fácil, no sé, tampoco le metí muchas horas, porque no tenía no había tenido tanto el tiempo de... Siempre me quedaba, cuando jugaba el beta, en en el mismo en la misma parte, pasaba el prologue y ya estaba. Y esta vez ellos dieron bastante tiempo para jugarlo, simplemente que el día que... Eh, lo, la segunda beta que ellos abrieron, eh, pude jugarlo una noche, el próximo día era domingo, y ya se acababa ese día, pensé que tenía por lo menos hasta las 12 de la noche y no, lo habían tumbado un poco más temprano y no pude eh, jugarlo como quería. Siempre me quedaba, terminaba en el pueblito, en el prólogo, ahí lo dejé. Eh, y de hecho jugué con varios con dos personajes, eh, usé el Druid y usé el Sorceress, pero por el momento me voy con el Druid, que también fue uno de los personajes que utilicé en Diablo 2 Resureste, me gustó. Pero espero que en, en esos otros les pueda traer también gameplay con, con otros personajes. Porque de verdad que por lo menos este Diablo 4 me, me encantó. Eh, y, y es de los juegos que espero verdad bastante en este año. Uno de ellos fue Star Wars. Eh, también estoy haciendo los gameplay luego de que por lo menos ya lo agelaron con los jugadores que me estaba dando. Así que también por lo menos pienso subir videos de Star Wars. Pero luego que lo termine de pasar. Porque... Ya lo hubiera pasado si no hubiera sido por el mejor que tuve con el juego. En estos días no he tenido la oportunidad de grabarlo ya que por el trabajo y, y también estuve preparando estos videos eh, ¿verdad? buscando la información para traerlo lo más correcto posible. Así que eh, nada, vamos a ver el trailer de Diablo para, para, para que vean ¿verdad? el trailer de la historia. Bajito aquí, esta era que estaba bajito. Acá, <risa> yo vi que también mucha de la gente. Eh, según leí que eh, mencionaron, ¿verdad? Que por lo menos se siente más oscuro como lo fue el, el Diablo, ¿verdad? Lo que fue Diablo 2, porque aparentemente el 3 no se sentía tan así, tan dark, tan oscuro. Eh, y este sí se ve bien así, dark como lo, por lo menos jugué el 2, y es oscuro. Y cuando empecé a jugar este, se nota más todavía. que si no han tenido la oportunidad de jugar ninguna de estas franquicias eh, les recomiendo por lo menos con que empiece con el de Diablo 2 eh, de verdad que no me arrepiento de haberlo jugado porque me gustó eh, y obviamente si hubiera dedicado un, más hora al, al juego obviamente lo pasé con un poco de prisa para ya ver, tratar de culminarlo antes que saliera Diablo 4 eh, y lo que me pasó fue que cuando me enfrenté a, al villano, obviamente, de Diablo, mano, estuve dos horas grabando ese video intentando de, de, de acabar con él, porque realmente la pelea este, me bajaba mucho la vida rápido. Obviamente mi, mi personaje no estaba, yo pienso que no estaba al nivel que necesitaba, o la, la, la ropa, ¿verdad? Eh, realmente fue que lo pasé rápido. Eh, yo pienso que el personaje debía de mejorarlo muchísimo más la ventaja es de que cada vez que te mataba y volvía ¿verdad? El, obviamente el personaje se quedaba con la vida donde tú la dejabas y tuve que obviamente editar los videos, así que nada luego por ahí, poco a poco lo estoy subiendo diariamente, así que el, el final de ese juego subiría el 1 de junio así que pendiente porque los estoy subiendo a diario eh, por aquí, por, por mi canal en youtube ¿verdad? Eh, y nada mi gente, esto fue eh, lo, las noticias de esta semana, eh, así que eh, salieron ¿verdad? un par de cositas buenas, eh, obviamente lo, lo más grande fue la conferencia de PlayStation, el showcase de PlayStation, también el de Warhammer, como le mencioné lo estaré eh, preparando eh, sábado y el domingo estaré subiendo eh, el episodio ¿verdad? en las páginas de los podcasts. Y también por mi canal en YouTube. que si quieres ver los trailers. Eh, Estoy, voy a estar haciéndolo. El próximo viernes. Eh, no tengo eh, un tema en específico. Eh, Hice el podcast. Eh, que estaré. Eh, estuve hablando. ¿verdad? De un tema en específico. Pero pienso traer. Yo creo que las noticias. También de la semana. Pero lo estaré haciendo. Hablando en el podcast. Como tal de los viernes. A menos que se me ocurra un tema <coughs> perdón, en específico... Pues lo estaré anunciando la semana... Pero por el momento creo que será Noticias de la Semana... Para no cargarme... Porque estuve preparando lo que fue, era el tema de la semana... También buscando Noticias de la Semana... También salió la conferencia de PlayStation, Estuve preparando lo de PlayStation, eh, Pero por lo menos lo pude hacer... Lo pude cubrir... Eh, pero lo más que quisiera... verdad, Que me dejen saber en los comentarios... ¿Qué les parece... ¿Verdad? De esta manera que estoy trayendo tanto los podcasts eh, como los videos en YouTube. So, si, si ustedes creen que el, por lo menos en este, quizá adelantarle un poquito los trailers, pero en el caso del showcase de PlayStation, eh, casi siempre lo que hacía es que hablaba del juego y después enseñaba el trailer, ¿verdad? Porque si lo estás viendo a través de YouTube, pues puedes ver el trailer bien, si yo no es que no te esté hablando. Pero entiendo que si lo hago de esa manera el, el video se va a hacer bien extenso Que me pasó con el de PlayStation Showcase eh, Y yo sé que el de Summer Game Fest Va a ser larguito Porque creo que va a durar eh, Algunas dos horas creo que tenía entendido yo La de Microsoft también va a durar bastante Así que Si le traigo detalladamente todo Será bien extenso el, el video En este caso podría dividirlo Sería lo lógico Dividir los capítulos eh, Los los showcase por dos para que para detallarlo bien o que realmente hacerlo en una y, y, y traer eh, los que más me, me llamaron la atención estaré pensándolo pero eh, quiero saber la opinión de ustedes verdad como quisiera que lo hicieran si lo quiere que lo divida en, en diferentes partes el video o que lo cobra todo de un cantazo eh, como hice con el de playstation o que realmente traiga lo más que me llamó la atención eh, y por lo menos mencionarles lo, los juegos que anunciaron y por lo menos enseñarles fotos, pero si me pongo a enseñar el señal trailer de cada uno, yo creo que nos amanecemos, le metemos casi tres horas como me pasó casi con el de con el de el de Playstation, pero anyway eh, así que, como les mencioné me dejan saber en los comentarios si están viendo ¿verdad? Eh, este video a través de mi canal en Youtube y si me estás escuchando en mis diferentes plataformas ¿verdad? en los podcasts te invito a que pases por mi canal, verdad. Si no te has suscrito, hazlo. Eh, también me puedo buscar en Facebook e Instagram para que estén pendientes cada vez que estoy conectado, eh, verdad. El live por mi canal en Twitch o cuando subo un contenido de YouTube lo estoy compartiendo en mi página en Facebook. Así que si no has tenido la oportunidad, verdad, de seguirme en ninguna de las redes sociales, en mi canal de YouTube, verdad, te invito a que pases por eh, las diferentes plataformas, verdad. Te suscribas. Si quieres, dejarme un comentario, hazlo. ¿verdad? Yo siempre estoy respondiendo a las personas que me escriben Así que nada mi gente Hasta aquí fueron estas noticias de la semana Espero que se les haya disfrutado Y nos vemos hasta la próxima